0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge des Podcasts Just Live. Mein Name ist Bea, ich bin 17 Jahre alt und heute geht es, wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, um das Thema Bücher. Das ist ein Thema, ja, das jedem irgendwie schon mal begegnet ist, ob in der Freizeit, in der Kindheit, durch Vorlesungen, durch die Schule, wenn man irgendein literarisches Werk lesen musste, analysieren musste, wie auch immer... Also jeder hat schon mal ein Buch gelesen und genau, ich nehme diese Folge jetzt mal auf mit, ähm, mit ganz viel Glück, hoffe ich, weil meine Mutter ist gerade nach Hause gekommen und wenn die jetzt reinkommt, wäre ein bisschen, ein bisschen blöd. Ähm, hoffen wir einfach mal nicht, weil meine Schnittkünste sind auf jeden Fall nicht auf dem Level, dass ich hier irgendwie was fixen könnte. Dann kann ich das Ganze nochmal von vorne starten, ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, sowas lieben wir. Ähm... Aber ja, genau, also ich rede jetzt einfach mal weiter. Ich, ich bete einfach mal, dass jetzt nicht reinkommt. Genau, also Thema Bücher, wie bin ich da drauf gekommen? Äh, weiß ich selber ehrlich gesagt auch nicht, weil ähm, ich in der letzten Zeit wirklich unglaublich wenig zum Lesen komme. Also früher habe ich immer vor, also bevor ich ins Bett gegangen bin und dann halt, als ich aufgewacht bin, gelesen. Aber mittlerweile... Also ich lege mich ins Bett und ich schlafe innerhalb von zwei Sekunden ein, weil ich so müde bin einfach und ich habe gar nicht die Energie, irgendwie noch was zu lesen oder irgendwie eine Geschichte aufzunehmen oder ja, dass ich irgendwie ready bin, jetzt noch irgendwie Inhalt in meinen Kopf aufzunehmen, das funktioniert gar nicht mehr. Ähm und deswegen lese ich momentan wirklich enorm wenig aber ähm, prinzipiell bin ich eine Person, die sehr, sehr gerne und auch sehr viel liest. Also wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, sieht das ganz anders aus. Ähm, da nehme ich mir dann auch gerne viel Zeit dafür, weil ich lesen... Ich finde, das ist etwas sehr Positives, also für mich, das ist auch für jeden individuell. Ich kenne auch viele Leute, die überhaupt nicht gerne lesen, die sich so denken, so nee, also das ist überhaupt nicht mein Ding und das ist ja auch absolut in Ordnung so. Aber ich finde es an sich echt schön, dass man so eine andere Geschichte eintaucht und auch irgendwie eine andere Welt und dadurch auch was anderes kennenlernt und ähm, ja, sich einfach mal mit was anderem beschäftigt und das Ganze auch aus einer komplett anderen Perspektive kennenlernt. Also natürlich bist du nicht die erlebende Person, aber du kannst dich gut in die Perspektive hineinversetzen und ja, das finde ich einfach extrem interessant und auch irgendwie hilfreich, um sich Bisschen besser in andere Menschen reinversetzen zu können, weil man einfach mehr kennenlernt. Genau deswegen ähm, Bücher finde ich sind etwas extrem inspirierendes und etwas extrem positives, nur wie gesagt, momentan ist äh, die Zeit nicht so ganz vorhanden, aber wenn sie vorhanden ist, dann lese ich auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ähm, aber ja, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Ach so, genau weil ich selber nicht genau weiß, wie ich jetzt auf das Thema gekommen bin. Ich dachte mir so, ja, los geht's, heute Bücher. Ähm, genau, also wie gesagt, ist so ein bisschen eine Zeitfrage, aber an sich, finde ich, äh, geben ein Bücher einfach viel. Und äh, das auch von ganz verschiedenen Arten, das werdet ihr auch gleich merken. Also ich habe mir mal so zehn Bücher rausgesucht, ähm, die ich so in den letzten Jahren gelesen habe und wo ich sagen würde, okay, es gibt mir irgendwie... In Mehrwert und das hat mir extrem gut gefallen. Und das sind sehr verschiedene Bücher. Also das sind Sachbücher teilweise, Romane, Biografien. Also es ist alles dabei irgendwie. Ähm, nur was ich sagen muss, ich bin kein Fan von so Fantasy. Also ich, ich weiß nicht, also Harry Potter, ja, das habe ich gelesen. Und das fand ich auch extrem gut, aber... Irgendwie ist es nicht so meine Welt mit so was Unrealistischem, also das ähm, ist irgendwie nicht so mein Geschmack, aber genau, ansonsten lese ich eigentlich sehr viel von den Themen her und von den Arten her der Bücher. Genau, wie gesagt, ich habe jetzt hier mal zehn gesammelt, die äh, sind so in den letzten Jahren zustande gekommen. Äh, Letzte Jahre erwähne ich hier nochmal. Ähm, ich weiß bei manchen nicht mehr genau, wie die Geschichte abgelaufen ist. Deswegen werde ich vielleicht bei dem einen oder anderen noch einfach mal den Klappentext vorlesen, weil ich mich da auch nicht mehr so genau dran erinnern kann. Aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass die mir sehr gut gefallen haben und gefallen. Genau, ich fange mal mit dem ersten an. Ich habe hier... Äh, so. Genau, und zwar heißt das Remember the Fun von Beck Nicholas. Ja, also ich nehme mal an, das wurde dann ins Deutsch übersetzt. Ich habe die deutsche Fassung gelesen, das habe ich nämlich vor fünf Jahren gelesen oder so und da war ich auf jeden Fall noch nicht in der Lage, irgendwas Englisches zu verstehen. Ähm, genau, da geht es so ein bisschen um eine Freundesgruppe, die einen Roadtrip macht und äh, da gibt es dann so die ein oder anderen... Problemfälle, da sind Krankheiten und Liebe natürlich. Wie in jedem Buch habe ich das Gefühl ein Thema. Ähm, übrigens, also wenn ihr wirklich, wenn ihr jetzt einen Titel hört und der interessiert euch und ihr wollt das Buch lesen, ich kann nicht garantieren, dass ich jetzt hier nichts Spoiler. Also falls irgendjemand sagt, okay, ich würde das Buch gerne lesen und ich will mich da komplett von selber überraschen lassen, dann es äh, gibt vielleicht den Teil, wo ich das Ganze erkläre und hört euch einfach an, welche Bücher ich ähm, empfehle. Aber äh, genau, so ein bisschen was muss ich ja darüber sagen, damit man sich auch vorstellen kann, um was es geht. Ähm, deswegen, also zum Beispiel Krankheit wäre hier jetzt schon mal so ein Punkt. Ähm, genau, und ja, da geht es so ein bisschen... Ja, um diese dieses typische, diese Freundesgruppe und äh, dann ist da natürlich ein Liebespärchen und wie auch immer. Und dann gibt es da halt noch so ein paar Dramen. Und ähm, ich finde, das ist, also das ist so ein ganz typischer Roman, wie man, also wie man sich so denkt, so, ja, davon gibt es so Tausende, hat man das Gefühl, was es ja auch gibt. Aber ich fand das echt, also es war sehr gut geschrieben und ich fand, ähm, also man konnte sich in die Perspektive unheimlich gut hineinversetzen und der Punkt mit der Krankheit, der hier ja angesprochen wurde, das ist so ein Thema, mit dem kommt nicht jeder im Alltag einfach so in Kontakt und in Berührung. Ich habe da auch noch ein anderes Buch, ähm, was äh, in eine ähnliche Richtung geht. Und sowas finde ich echt krass, wenn man so mitbekommt, wie der Alltag von einer Person aussieht, die ganz andere Voraussetzungen hast, hat als du selber. Also die der Sachen nicht möglich sind, über die du gar nicht nachdenkst. Und sowas kennenzulernen, finde ich echt, das gibt einem wirklich viel. Und es lässt einen auch sowas besser verstehen, wie eingeschränkt Menschen sind und wie, wie viel Hilfe sie brauchen, auf was sie angewiesen sind, was sie alles nicht machen können, was einem so gar nicht bewusst ist, wenn man hört, okay, okay, der, ist, der hat jetzt das und das und keine Ahnung was, aber was sind da die Konsequenzen, mit welchen Einschränkungen muss die Person rechnen? Und das ist in dem Buch... Finde ich sehr gut beschrieben und auch die Auswirkungen auch auf die Emotionen und Gefühle von anderen Personen im Umfeld und auch von der Person selber, um die es geht, das ist wirklich gut beschrieben und sowas finde ich extrem interessant, einfach zu sehen, okay, was hat eine andere Person für eine Grundvoraussetzung durch bestimmte Einschränkungen und wie geht die Person damit um und wie gehen auch Personen in ihrem Umfeld damit um, weil es einfach um was ganz anderes geht. Also es ist eine ganz andere Lebensvoraussetzung, die du hast. Dazu auch direkt das nächste Buch, das so ähnlich ist. Und zwar heißt das Die letzten Tage von Rabbit Hayes, ähm, geschrieben von Anna McPartlin. Ähm, hier geht es auch um eine Krankheit. Ich würde hier mal den Klappentext vorlesen. Erst wenn das Schlimmste eintritt, weißt du, wer dich liebt. Stell dir vor, du hast nur noch neun Tage. Neun Tage, um über die Flüche deiner Mutter zu lachen. Um die Hand deines Vaters zu halten, wenn er dich lässt. Und deine Schwester durch, ihre, durch ihr Familienchaos zu helfen. Um deinen Bruder den Weg zurück in die Familie zu bahnen. Nur neun Tage, um Abschied zu nehmen von deiner Tochter, die noch nicht weiß, dass du nun gehen wirst. Und ähm, genau, ich denke, da können sich viele schon vorstellen, um welche... Art von Krankheit, es sich handelt, also das ist jetzt hier kein Schnupfen, über den wir reden und auch in diesem Buch ist unfassbar gut die Perspektive der Person und auch die Perspektive von anderen Personen äh, beschrieben, die mit einem solchen Ausnahmefall umgehen oder umgehen müssen und wie sie das tun und ähm, wie ich eben schon gesagt habe, ich finde es einfach krass zu sehen. Solche Krankheiten sind real. Genau solche Fälle gibt es auf der Welt. Und zu sehen, wie anders die Personen leben und was sie für Probleme haben, über die man jetzt so als gesunde Person überhaupt nicht nachdenkt, finde ich krass. Und ich finde, sowas ist in einem Buch wirklich... Also das ist ein Thema, das kann ein Buch, finde ich, sehr, sehr gut vermitteln. Also natürlich ist das was komplett anderes, ähm, wie wenn du dann wirklich diese Person bist oder eine Person bist, die eine erkrankte Person kennt. Aber es ist trotzdem ähm, ja meistens auch auf eigene Erfahrung irgendwie gestützt und beschreibt deswegen schon so ein Teil der Realität, der auf jeden Fall in den Köpfen vieler Menschen dann präsent ist. Und ja, das finde ich einfach, wie gesagt, enorm interessant, sowas kennenzulernen ähm, und sich da vielleicht so ein bisschen besser mit auseinandersetzen zu können, wie anders diese Personen leben und was für Probleme relevant sind. Genau, ähm, das zweite, nein, sorry, das dritte Buch heißt The Hate You Give von Angie Thomas. Ähm, dieses Buch habe ich, glaube ich, schon viermal gelesen zweimal privat und dann war das in der Schule noch so ein Roman, den man lesen musste und dann hat man darüber noch eine Hausarbeit geschrieben und keine Ahnung was. Also ähm, das kenne ich auf jeden Fall ganz gut, das Buch und auch die Geschichte. Da äh, geht es um Rassismus und ähm, das Ganze spielt in so einem ghetto im Vergleich zu so ein bisschen einer reicheren Gegend. Und dann geht es um die Probleme und Konflikte mit diesen, Boah, ich weiß nicht, wie die die da nennen, äh, nicht Gangs. Da gibt es so einen Namen für. Äh, na, So viel zu habe ich viermal gelesen. Da scheint ja viel hängen geblieben zu sein. Aber wie heißen denn diese Gruppierungen? Wie auch immer. Also da geht es auf jeden Fall um ähm, eben diese zwei Welten, die da irgendwie aufeinandertreffen. Und äh, die Protagonistin ist irgendwie so ein bisschen zwischen diesen zwei Welten gefangen. Und ja, da werden über die Probleme berichtet, wie eben in den anderen beiden Büchern auch. Also das sind Themen, die sind präsent, die gibt es. Und das ist einfach enorm interessant, sowas zu hören, wie Personen, die auch jetzt gerade auf dieser Welt leben und so ein anderes Leben führen, solche andere Grundvoraussetzungen haben und ganz andere Probleme, über die wir uns absolut gar keine Gedanken machen, ähm, genau, also wie gesagt, das Buch ähm, handelt sich um den Rassismus und ich glaube, das, das werden die ein oder anderen von euch auch kennen, das Buch. Also das ist wirklich ein sehr bekannter Jugendroman. Boah, mich nervt das, dass ich nicht weiß, wie diese Gangs heißen. Ah, doch, die heißen einfach Gangs. Ah, okay, ah, perfekt. Ähm, genau, also... Da geht es um den Rassismus, wie ich jetzt schon fünfmal gesagt habe. Aber genau, ich will halt auch nicht zu viel zu den Büchern sagen, weil so komplett spoilern, ist auch blöd. Genau, also kommen wir zu meinem nächsten Favoriten, äh, beziehungsweise das ist eine... Nee, das ist keine Triologie, da gibt es mehrere Teile. Ich glaube, es gibt schon fünf Teile oder vier... Keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall nur drei. Ähm, nicht, weil ich das dann am Ende nicht mehr gut fand, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen, den vierten zu lesen. Ja, ich bin gerade verwirrt, ob es da von vier oder fünf gibt. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall geht es um die After-Reihe. After ähm, da habe ich mir jetzt kein spezielles Buch ausgesucht. Also nicht ähm, eins von denen, die ich eben gelesen habe. Ich habe da jetzt keinen Favoriten ähm, sondern einfach allgemein um die Geschichte. Und zwar geht es da um die zwei Protagonisten namens Tessa und Harden, die sich ähm, über die Uni kennenlernen und so eben in Kontakt kommen und von sehr unterschiedlichen Verhältnissen und Welten stammen und dann eben aufeinandertreffen und ja unterschiedliche Vorstellungen von Liebe und von ja, auch irgendwie... Ah, wie drückt man das jetzt aus? Also, sie stellen sich unterschiedlich vor, wie sich um den anderen gekümmert werden sollte und um einen selber gekümmert werden sollte und wie eine Beziehung auszusehen hat. Und ähm, genau dazu kommt, dass Hardin so eine Fuckboy-Vergangenheit ähm, hinter sich hat, die natürlich in deren Beziehung auch eine Rolle spielt. Und ähm, ja, da kommt es zu Problemen. Was auch noch eine Rolle spielt, sind die Familien der beiden. Die ja, spielen da irgendwie auch noch so rein, mis mischen sich in die Beziehung ein und haben da auch irgendwie einen Einfluss drauf. Also eine relativ typische Liebesgeschichte, ähm, die auch sicherlich der ein oder andere kennt. Ähm, genau, davon gibt es auch die Verfilmungen. habe ich, glaube ich, nur einen Teil gesehen weiß ich gar nicht mehr genau, aber wie gesagt Bücher habe ich drei gelesen und also ich weiß nicht aber manchmal gibt es so Bücher, ich kann also das hat, ich kann hier mal kurz gucken ich habe hier gerade einen Teil vor mir liegen, der hat 940 Seiten und das habe ich ungelogen in vier Tagen gelesen, weil ich die Geschichte so gut fand, also das ist so richtig du kannst dir das so gut bildlich vorstellen, also das ist eine Geschichte, der du enorm gut folgen kannst, finde ich. Und ähm, die du weitererzählt bekommen möchtest. Also du willst nicht aufhören zu wissen, wie es weitergeht. Das ist wie, als würdest du selber in der Situation sein und wissen wollen, okay, was passiert als nächstes. Also, ähm, ja, weil da in der Beziehung gibt es unfassbar viele Ups und Downs und die ganze Zeit ein Hin und Her und da will man wissen... What's going on next? Ähm, genau, deswegen auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, meiner Meinung nach. Äh, beziehungsweise eine Buchreihe. Mm, genau, das nächste Buch geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, und zwar nennt sich das 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. So, äh, den Autor werde ich jetzt zu einer Million Prozent falsch aussprechen. Der heißt Yuval Noah Harari. I'm sorry, das war definitiv falsch. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Hm, ja, weiß ich nicht. Ähm, ist schon ein bisschen her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich habe das Buch auch, also das ist, wie der Titel schon sagt, in 21 Lektionen eingeteilt. Ähm, sprich 21 Themen, die aktuell präsent sind, die auch zukünftig eine Rolle spielen werden und die natürlich auch irgendwie aus der Vergangenheit kommen. Also so ein bisschen Überblick über unsere Zeit, in der wir uns gerade befinden und über die Themen, die eben wichtig sind und die es zu ändern gilt, die problematisch sind, die einen Einfluss auf uns haben, wie auch immer. Also das ist so ein bisschen unterteilt. Und ich habe da so ein bisschen, also das ist kein Buch, das man so... Stück liest, meiner Meinung nach. Ich habe mir halt diese einzelnen Lektionen angeschaut und geguckt, okay, welche Themen interessieren mich. Ich kann hier mal kurz ein paar vorlesen. Also das erste Thema ist zum Beispiel Desillusionierung. Ähm, genau, dann geht es weiter mit Arbeit, Freiheit, Gleichheit, Gemeinschaft, Zivilisation, andere Themen sind Religion, Zuwanderung, Terrorismus, Krieg, Gott, Bildung, Meditation, Gerechtigkeit, Science Fiction. Es sind 24, äh, mein Gott, 21 Themen, wie gesagt, ähm, die eben in unserem Jahrhundert eine Rolle spielen und die Einfluss auf uns nehmen. Und der Autor, ja, diskutiert auch ein bisschen so darüber, wie sich das Ganze in der Zukunft entwickeln wird und wie diese Themen zukünftig, 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 oh Gott, oh Gott, zukünftig, ähm, ja, auf uns Auswirkungen haben werden und ja, wie das Ganze einfach ähm, auf uns wirken wird. Ich lese zu dem Ganzen auch mal den Klappentext vor. Wie bewahren wir Freiheit und, und Gleichheit im 21. Jahrhundert? Wie können wir in unserer unübersichtlichen Welt moralisch handeln? Ist Gott zurück? Was sollen wir unseren Kindern beibringen? So, jetzt kommt wieder der Name von dem Autor, also keine Ahnung, bla bla bla. Einer der aufregendsten Denker der Gegenwart erzählt in seinen ersten beiden Büchern vom Aufstieg des Homo Sapiens zum Herrn der Welt und von der Zukunft unserer Spezies. Nun schaltet er auf das Hier und Jetzt und widmet sich den drängenden Fragen unserer Zeit. Genau, also ähm, irgendwie ein politisches Buch, was aber sehr menschbezogen ist und ja sich einfach mit den Problemen der ähm, heutigen Zeit beschäftigt, beziehungsweise auch mit den Fragen, die ihr eben gehört habt. Genau, weiter geht's. Äh, das nächste Buch, das wird auf jeden Fall jeder schon mal gehört haben. Ich kann mir vorstellen, dass es auch schon sehr, sehr viele gelesen haben. Und zwar handelt es sich um das Tagebuch der Anne Frank. Ähm, ja, ein Klassiker, den man irgendwie in Deutschland mal gelesen haben muss, finde ich. Ich habe das Buch noch vor nicht so langer Zeit gelesen. Ich glaube, ich habe das erst vor zwei Jahren gelesen oder so. Ähm, wir haben das auch nie im Unterricht gemacht, weiß ich auch nicht, warum. Ähm, aber irgendwann dachte ich mir so privat, ich muss das jetzt mal lesen. Also jetzt ist hier mal Zeit. Ähm, genau, kurze Zusammenfassung. Also es geht ähm, eben um das Mädchen namens Anne Frank, die ähm, während des Zweiten Weltkriegs gelebt hat und in ihrer Zeit des Versteckens eben Tagebuch geschrieben hat und dieses Tagebuch wurde zusammengeschnitten oder zusammengebunden zu einem Buch und zusammengefasst, wodurch jeder einzelne Tag, äh, den sie eben in diesem Lager verbracht hat, dokumentiert wurde und sich dadurch eine enorm gute Nacherzählung und auch Nachempfindung der damaligen Zeit ergibt. Mm. Das Besondere finde ich an dem Ganzen, dass das Ganze von einem Kind verfasst wurde. Ich weiß nicht, ich glaube, sie war 13, 14. Oh, ich bin mir nicht sicher, im Moment. Ich schau mal kurz. Nee, aber das steht da nicht. Also, ich weiß nicht, wie alt genau sie war, als sie ähm, angefangen hat, sich mit ihrer Familie gemeinsam zu verstecken. Nee, ich weiß es nicht genau. Aber ähm, so in dem jugendlichen Alter auf jeden Fall. Und das finde ich auch krass. Das ist genau wie mit den Krankheiten. Wenn man sich mal überlegt, okay, wie sieht mein Leben aus? Ich stehe auf, ich gehe frühstücken, ich gehe zur Schule, ich habe meine Hobbys, ich treffe meine Freunde, ich gehe meinen Interessen nach, ich habe meine Bildung, ich bilde mich weiter. Und dann paar Jahrzehnte vorher hast du dann sowas. Und das ist so krass, welcher Kontrast da ja vorhanden ist, wenn du so siehst, okay, das ist das gleiche Alter, die möchte das Gleiche machen. Ich meine, natürlich in der Zeit hast du auch andere Voraussetzungen so, ne das ist natürlich jetzt hier mit der Entwicklung auch nochmal einen ordentlichen Schritt weiter, aber diese Freiheit, dass du machen kannst, was du willst und dass du deine Interessen ausleben kannst und deine Interessen Nachgehen kannst, weil überhaupt nicht gegeben. Und das in einem Alter, wo es so wichtig ist, irgendwie rauszufinden, was man mag und ja, was zu einem passt. Und ähm, dann bist du einfach eingesperrt, weil du dich verstecken musst. Und das muss so, das muss so bedrängend sein, dieses, du kannst es geht nicht, du musst da bleiben. Und ähm, das finde ich ist extrem gut ausgedrückt in dem Buch, was ja nicht absichtlich war. Also es sind ja wirklich Nacherzählungen, also was heißt Nacherzählungen, aber Quellen, sage ich jetzt mal, wie sie es eben damals verfasst hat. Ich glaube, da wurde von der Sprache her ein bisschen was geändert, aber an sich inhaltlich ist da alles gleich geblieben. Und ja, deswegen auf jeden Fall zu empfehlen. Genau, machen wir weiter mit einem Buch, das nennt sich... The Journey Much Desired ähm, nicht wie The Hate You Give auf Deutsch, sondern das habe ich auf Englisch gelesen, das ist geschrieben von John Michael Coffey ähm, genau es geht um Flüchtlinge beziehungsweise einen Flüchtling und seine Geschichte, das Ganze ist auch so ein bisschen in einem Tagebuchstil verfasst, also ich weiß gar nicht, ich habe das schon vor längerem gelesen Nee, also hier stehen jetzt keine äh, Daten dabei, aber das ist trotzdem so chronologisch von ihm verfasst und er hat diesen Weg auch durchgemacht, also das ist äh, ähnlich wie bei Anne Frank, ähm, ja, in diesem Tagebuchstil. Und das ist einfach, also, das ist genau das, was ich vorhin schon gesagt habe und jetzt auch zu den anderen Büchern gesagt habe. An Büchern finde ich unfassbar inspirierend kennenzulernen, was andere Menschen für Probleme haben und wie es, also wie die Welt aus anderen Perspektiven mit anderen Voraussetzungen aussieht. Und das ist auch so ein Ding, das kann sich hier keiner vorstellen, dieses, okay, du, ähm, du kannst nicht da bleiben, wo du, wo du lebst, du bist da nicht sicher, du musst da weg. Und das ist. Also es muss so unfassbar bedrängend sein, dieses nicht in der Freiheit leben zu können und irgendwie die ganze Zeit so in Angst zu leben. Einfach krass. Also, ja, krass. Und wenn man dann auch noch ähm, das Buch von der Person liest, die das wirklich so erlebt hat und die das genau so durchgemacht hat, einfach krass. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich will da auch nicht zu viel verraten, ähm, was da jetzt in dem Buch passiert, aber ja, einfach krass. Einfach krass. Ähm, und wie gesagt, solche Bücher, die so, eine, die so einen enormen Unterschied zum eigenen Leben ausmachen, finde ich, geben dir extrem viel mit, weil du einfach diese Unterschiede merkst und anfängst zu verstehen, was heißt zu verstehen, zu realisieren, wie unterschiedlich wir alle sind und wie gut wir es hier haben. Genau, das nächste Buch ist eine Biografie und zwar von Barack Obama. Ich glaube, viele haben die ähm, Biografie von seiner Frau, von Michelle Obama, gelesen. Habe ich auch gelesen. Ich muss aber sagen, ich fand die von Barack Obama besser. Also da gibt es natürlich auch mehrere. Ähm, also meine Ausgabe nennt sich jetzt Ein amerikanischer Traum. Die Geschichte meiner Familie. Und ähm, in dem Buch, das fand ich teilweise ein bisschen schade, es ging äh, enorm darum, wie Barrett zu seinem Amt gekommen ist und wie der Weg vorher war. Aber es wurde wenig über seine Ams-, Amtszeit selber berichtet. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, das natürlich auch enorm interessant ist, wie eine solche Person als Präsident eben agiert und handelt. Aber trotzdem sehr, sehr interessantes Buch, auch so die Vorgeschichte von dem Ganzen mitzubekommen und vor allem auch zu sehen, wie viele Misserfolge bei dem Ganzen noch dabei waren. Also Barack Obama wird ja als eine sehr, ja, sehr starke Persönlichkeit dargestellt. Und da vergisst man, finde ich, häufig, dass natürlich auch eine solche Person, ja, so Schicksalsschläge erlitten hat und da auch, ja, einfach Sachen dabei waren, die halt nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat und das keine Ziel gerade war, ähm, auf der er irgendwie nie mal hingefallen ist oder wie auch immer, sondern ähm, da gab es natürlich auch seine Probleme und Schwierigkeiten und das, finde ich, wird in dem Buch sehr, sehr gut dargestellt, dass du einfach merkst, okay, wow, das ist jetzt so eine krasse Persönlichkeit und die hatte genau die gleichen Probleme wie ähm, wir auch und die gleichen Schwierigkeiten, Und das war nicht von Anfang an, wow, bam, ich bin jetzt da, sondern das hat alles seinen Weg und ähm, du schaffst diesen Weg, wenn du es willst und wenn du Motivation hast und wenn du da viel Arbeit reinsteckst, aber ähm, das wird nicht von Anhieb klappen und du wirst auf die Nase fallen und neu anfangen müssen und wie auch immer. Und das ist so eine Message, die gibt einem das Buch auf jeden Fall äh, mit, wie ich finde. Genau, zwei Bücher habe ich noch. Ähm, so, die eine, äh, die eine, die Buch, ah ja, perfekt. Äh, das eine heißt Die smarte, mein Gott, ich kann nicht mehr da reden. Die smarte Diktatur, der Angriff auf unsere Freiheit, geschrieben von Harald Welzer ähm, Harald Welzer, ja, da kann man auch erkennen, das ist auf jeden Fall ein deutsches Buch. Ähm, genau, es geht um unsere Freiheit und es geht um unsere Einschränkungen. Und ähm, um Einschränkungen, die wir vielleicht sogar nicht realisieren, die einem durch das Buch erst so aufgezeigt werden, wo man sich natürlich auch fragen muss, okay, gut, will ich mich jetzt wirklich mit dem Problem auseinandersetzen? Oder nicht, ähm, aber ich finde das Buch ist sehr gut. Ich lese mir den Klappentext vor. Das ist auch schon lange her, dass ich das gelesen habe. Statt die Chance der Freiheit zu nutzen, die historisch hart und bitter erkämpft wurde, lassen wir uns alle selbst Selbstbestimmung durch eine machtbesessene Industrie abnehmen, deren Lieblingswort Smart ist. Was heißt das für unsere Gesellschaft? Harald Welzer zeigt, wie die scheinbar unverbundenen Themen von Big Data über Digitalisierung, Personalisierung, Internet der Dinge, Drohnen bis Klimawandel zusammenhängen. Daraus folgt, Zuschauen ist keine Haltung. Es ist höchste Zeit für Gegenwehr, wenn man die Freiheit erhalten will. Sprich, man merkt recht schnell die Message von dem Ganzen, ist auch, dass du die Leute eben auf diese Probleme Aufmerksamkeit aufmerksam machst, <lacht> die ihn eben vorher nicht so bewusst war Und damit möchte er natürlich zum Handeln anregen. Und ähm, ich fand das Buch extrem gut, weil das so einen Gesamtüberblick gegeben hat. Also das war jetzt nicht so extrem in eine Richtung, boah, die Politiker, das ist alles so scheiße und wir müssen da was dagegen machen, sondern da wurde wirklich ein kompletter Gesamtüberblick gegeben, wie du eben auch als Bürger selber handeln kannst und was du ja was du tun kannst, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzugehen und das Ganze zu verbessern und ähm, wie jetzt auch hinten schon auf der ähm, auf dem Text stand, äh, in dem Text, mein Gott, was ist denn los, in dem Text stand, ähm, wie zum Beispiel ähm, künstliche Intelligenz und Klimawandel zusammenhängen, Themen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt ja, miteinander verbinden oder assoziieren würde, aber ähm, im Endeffekt hängt das irgendwie alles zusammen und diesen Gesamtüberblick, den bekommt man in dem Buch auf jeden Fall sehr gut dargestellt. Genau, letztes Buch ähm, nennt sich Wie viel Leben passt in eine Tüte? Geschrieben von Donna Freitas. Ähm... Genau, hier lese ich auch den Klappentext vor, weil das ist schon ein bisschen eher, dass ich das gelesen habe. Über das Wiederfinden von Glück. Ein iPod mit Liedern, ein Foto mit Pfingstrosen, ein Kristallherz, Papiersterne. Das alles befindet sich in der schlichten Papiertüte mit der Aufschrift Rose's Survival Kit, die Rose am Tag, einer, am Tag der Beerdigung ihrer Mutter findet. Es ist ein letztes Geschenk ihrer Mutter und der Beginn einer Reise in die Zukunft. Zögernd lässt Rose sich darauf ein und jeder Gegenstand scheint sie dabei auf seltsame Weise zu Will's Will zu führen, für den sie schon sehr bald mehr empfindet als bloße Freundschaft. Ja, also ähm, wie man jetzt aus dem letzten Satz ähm, vermuten kann, es geht wieder um eine Liebesgeschichte, die aber auch wie äh, die Bücher am Anfang verbunden ist mit Krankheit und ähm, so ein bisschen einen tiefgründigeren Touch einnimmt. Ja, genau. Das waren alle zehn Bücher. Ähm, vielleicht war ja für den einen oder anderen was dabei, war ja auf jeden Fall ein bisschen breiter, von Biografie zu Sachbuch, zu Tagebuch, zu Roman, typischer Liebes Liebesgeschichte, wie auch immer. Ähm, genau, ich hoffe, da war, war für den einen oder anderen was dabei. Und vielleicht will ja jemand mal in eines der Bücher reinlesen. Genau. Das war's, das waren meine zehn Favoriten, beziehungsweise, ja doch, doch, man kann es eigentlich meine Favoriten nennen, ja, also beziehungsweise Favoriten in dem Bezug auf die Message, die das Buch irgendwie bringt und den Mehrwert, den man aus dem Ganzen bekommt. Genau, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, vielleicht ähm, gefällt euch das ein oder andere Buch, dann auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen und... Ja, genau. Der Wunsch, dass meine Mutter nicht reinkommt, hat geklappt. Das freut mich. Ich musste die Folge hier nicht zweimal aufnehmen. Das ist doch super. Da freuen wir uns. Genau. Dann, wie gesagt, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und dann hören wir uns nächsten Sonntag in der nächsten Folge. Tschüss.